0: Ya luego te mandamos un jabón hasta La Paz. Eh, o sea, sí, anímense, tranquilos. Sí,
1: pensé, por algún momento pensé que no me ibas a dar a mí, pero muchas gracias.
2: No sé, o sea, o ahí sea, me llama la atención ese tipo de concepciones Porque o sea, yo haría una fiesta una de esas, eh. O sea, está
3: Nada más falta que ni siquiera lo que no sé <risa> viendo. Ajá, adelante.
2: Sí. Se rió aquí la, la niña que desaparece que le Hola,
0: ¿qué tal? Saludos a todos. Buenos días, buenas Así... tardes. Buenas noches, dependiendo del horario en que nos escuchen Sean bienvenidos un día más a De Plano Un podcast de estudiantes para estudiantes Powered by Conea El día de hoy tenemos un tema que probablemente a muchos les guste Porque sabemos que tenemos un excelente público lleno de cultura y ávido de conocimiento Y bueno, el día de hoy el tema es Movimientos Arquitectónicos Underground ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a comenzar a definirlo una vez que presentemos al team que tenemos el día de hoy Comenzamos con eh, La baronesa de la poderosísima UNAM Alondra ¿Qué tal Alondra? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, muy buenas madrugadas para nosotros La verdad es que
0: 6 de la mañana grabando, ¿eh? ¿Qué
1: ¿Sos? punto de <risa> <Ya sé>. 4M hora <risa> no, ah. no se sorprendan que nos, nos corren. Somos
4: ¿no? del club de las 5M claro que sí.
2: Pero pues, hola
1: Muy buenas madrugadas de nuevo eh, Espero que les guste este episodio, un poquito improvisado, y les vamos a pasar el micrófono hasta Colima a Mitch. Hola a todos,
5: chicos. Yo soy Mitch y bueno también. y Buenas noches, madrugadas a todos. Espero que disfruten este episodio y los paso a Morelia con Pepe.
3: Hola a todos una vez más. Yo soy Pepe Mao M A O. Los saludos desde Pátzco, en Michoacán. Pertenezco a Coronel Morelia. Y vámonos con mi paseño favorito, Tavo. No, no te creas, Amaya, ¿eh?
2: Ok, eh. Ojo, oh, Pepe se presentó como rapero, siempre. ¿no, güey? O sea, Pepe. Siempre. Siempre.
4: Pepe. viene con todo el día de hoy. Okay. Gente. Trae mucho flow, trae mucho flow. Oye, siempre nos pasa esto, Amaya, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir siendo...? O sea, hablan de un paseño y no sé si eres tú o si soy yo, güey. Pues no sé, yo estoy aquí. Yo era el favorito del pues del, del, team de, del club del no, de Imagínate France, de que te estoy en otra ciudad y te creas de la otra ciudad, ahí sí está feo,
2: ¿no? Eso <risa> 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 no, sí estaría feo. <risa> sí, sí, sí. Ya, déjame
4: presento. Hola a todos. Eh, bueno, buenas noches. Eh, okay. Soy Tavo, un saludo a todos desde Guadalajara, pero soy de La Paz. No me creo de Guadalajara, soy de La Paz. Este, pues nada, espero que también avisa la, la, se la pasen muy bien. Creo que tenemos un gran tema, un gran equipo también. Y nada, ahora sí le paso el micrófono a, a mi compadre La Maya
2: hasta La Paz. Bueno, ¿qué onda? Buenas noches. Soy yo, yo soy Luis, efectivamente desde La Paz Baja California Sur. Y pues nada, espero disfruten ese capítulo. La neta, pues va a estar interesante. Es como una clase de historia, pero pues entre amigos, la idea es aprender y comentar y también sacar nuestro lado mamador que tenemos, ¿no? Y pues
1: así pasarle
2: el... Exacto, ¿no? La neta sí, sí, sobra. Este, pues bueno, le paso así el micrófono al host de esta noche, que es Pablo desde Tabasco.
0: Ya lo recogí, aquí está el micrófono. Eh, después de esta muestra de humildad, claro que sí, así es. Eh, Pablo Mendoza, un servidor directamente desde Cárdenas, Tabasco. Y bueno, ahora sí comenzamos con el tema. Para recordarles nuevamente, movimientos arquitectónicos underground. ¿A qué nos referimos como algo underground? como tu amigo, el que solamente ve cine underground, que no creo que lo conozcas, se refiere a algo que, pues, en esa palabra, que no fue tan famoso como maybe debería ser, pero que aún así, ahí está, tiene valor, y de alguna u otra manera, pues, se merece ser reconocido. Un ejemplo así sencillo, 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 ¿qué les gusta? En cuanto, por ejemplo, a cine, pues, todo el mundo recuerda, no sé, Star Wars, el Señor de los Anillos, pero si nos vamos como a algo underground, una película Akira. Sí, Así de underground, más o menos. Sí, ah, bien. Viene okay. ahí, Amaya. Ahora sabemos quién es el. Ahora sabemos quién es el, el tipo amigo popular.
1: del que
2: habló. ¿Ah? Eh, que <ríe> cae para acá. Entonces, eh. pues la gran película recomendada eh, de anime. De... de hecho, va con el. Bueno, ya. Adelante, Pablo.
0: Ya luego te mandamos un jabón hasta La Paz. Muy bien. Eh, el que referencia no, no. A los ataques caros <ríe> <Ja, ríe> de ya, Sí, por eso. Saludos la, a salud. proyectos. Ah, ¿se crean No, no es cierto. Bueno, no, no, sí, el sí. primer punto underground del día de hoy que tenemos <risa> es el expresionismo. ¿Qué rollo con el expresionismo? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Quién de ustedes rifa a ilustrarnos qué rollo con el expresionismo?
4: Interesante, la dejas complicada. Eh, va, ah, pues, pues si no puedes, alguien
0: que... más. <risa> ah, no, 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 espera, es,
4: espera, es muy espera, complicado para, pronto, para todos, pero... es complicado. <risa> no, 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 pero... Qué, ¿Qué tonto? porque qué
1: dijiste
4: Este, pero Exacto, humildad. Pero o sea, no, que oh, ser
2: que, sé, sé tanto que yo, no, no soy sé de empezar, ¿no? ¿no?
1: <risa>
4: Exclamó la biblioteca. No, espera, yo, yo te quería preguntar, Pablo, que, o sea, que nos explicaras, que, 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 que si tú hoy vas a ser como el maestro y nos vas a estar dando como,
0: como chance de estar
4: hablando y todo esto.
0: Claro que sí, de hecho, uno de mis sueños es dar clases en algún momento. De aquí a cinco años ya me vi en un aula. De hecho, esto es un experimento. Esperemos que salga bien. <risa> Pero niño Tavo hizo su tarea, nos va a hablar del expresionismo, sí o no. No, pero, pero, pero a
4: ver, maestro, si, si me equivoco, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, es que lo que me, me preocupa es equivocarme.
0: No, pues no pasa nada. Por ahí de mitad de año vamos a ver qué onda con las vacantes del podcast. Un saludo. Ah, no es cierto. Sí, de
4: aquí depende, güey.
0: Así ¿Ah, es el testeo. Oye, es,
4: o sea, es examen, entonces,
0: esto. Claro que sí. Avance de cómo Oye. vamos hasta ahora.
5: Oye, Pablo.
0: Adelante. ¿No? ¿Se cortó? Ah, bueno. Sí, Perdón. <risa> que siempre ah, no...
5: Que... No, no, sí, pensé que no me habías escuchado. Que al último tienes que decirnos cómo...
0: Bueno, nos
5: dices eso.
0: No es ¡Ujule! Anda potente el internet hoy. Pero según entendí, eh, como evaluación, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. De entrada les digo, todos tienen 10. Es su tarea a ver si lo conservan Ay. o no. No sé si se clase de
1: maestro. No, no, no. Ok, entonces pues <risa> tú eres
4: el maestro, Pablo. Va, entonces también
1: calificamos al maestro.
4: Continuamos, continuamos con el expresionismo. <risa> Va. Continuamos bueno, con el especialismo. Pues un poquito de como que lo que yo que, Lo que alcancé a captar y lo que alcanzo A, a identificar como en, esta, en este Movimiento arquitectónico, en esta corriente Pues es que de pronto Toda esta parte formal eh, Como ordenada Sobre todo ordenada, que tenía la arquitectura Como de elementos ya que Estructuraban eh, Como a, a todas las obras Creo que de pronto empieza en este del expresionismo a ser nulo, o sea, viene a generar como un, contra, un contraste de lo clásico de estos movimientos clásicos que, que conocemos ya, que estos sí sí han sido conocidos a comparación de este del expresionismo y que entonces el expresionismo, justo a la palabra lo dice, trata de eh, ser estas, estas ideas, ideologías, filosofía que traen también las personas y que empiezan a llevarlo a cabo como en obras arquitectónicas que creo que también le da un poquito de eh, sentido como a la arte y a la parte técnica, pues, pero creo que tiene un poquito más de, 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 de una esencia artística, ¿no?
3: Por ejemplo, sí, sí. a mí lo que se me viene a la cabeza cuando mencionas Yo creo el que... edificio, son, o sea, eh, todos así edificios que son como de goma, de, porque según, según como que sabía, eh, el expresionismo, precisamente, eso era lo que buscaba. E y como exponer todos los materiales nuevos que se estaban dando en esa época, que eran el concreto, el acero y demás, y que empezaron a poder hacer. Porque creo que antes de este movimiento no podían hacer cosas tan extravagantes. Entonces, como lo, lo descubrieron, empezaron a aprovechar sus cualidades.
0: Creo que va muchísimo en función de... A mí igual Adelante,
5: adelante, dale. Ana, iba a decir o oh, complementar las dos ideas de mis compañeros que era como que fue como la actitud la comenzó a, hacer, a verse o a hacerse arte, ¿no? O sea, como este, 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 esta transición en lo que dice Pepe de que todo rígido o, o todo muy cuadrado, cuando ya empezamos a ver como diferentes formas o diferentes este, maneras de que en, en otras formas no simplemente como de edificios sino que ahora edificios más un poco más más orgánicos o más
0: un poquillo más atrevidos creo que es el término igual que puede quedar un poco con esto de hecho en opinión personal, algo que va mucho de la mano <ríe> con este tema de los movimientos underground mmm, rapidito, ¿por qué son underground? porque de alguna manera eh, el romper un poquito con lo establecido pues sí está muy genial, sí está sensacional, pero a la vez como que te aparta un poquillo y te quita un poquito el foco de atención respecto a otros movimientos. Y bueno, todo este asunto también obedece muchísimo a un aspecto fundamental de la arquitectura. Eh, yo sé que lo leí en algún lado, pero pues, es una idea que sí comparto, de que la arquitectura tiene mucho de que son ideas materializadas. Entonces... Mucho de la conceptualización, de lo que tú empiezas a generar, de um, las ideas que estructuras, se ven ahí, se ven reflejadas. Y ya como dijeron, en este caso el expresionismo lo que quería era mostrar lo nuevo, lo que se hace, lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, para romper un poquillo con lo que ya se traía establecido. Y pues esto también va en función eh, mucho de, perdón, con mucho de la época, los movimientos que se estaban viendo, um, la carga ideológica que se traía. A lo mejor estoy como que ahondando demasiado en el tema, pero sí es importante recordar eso, ideas materializadas. Eh, no sé si algún otro quisiera continuar un poquillo con lo que es el expresionismo.
2: Sí, mira, yo lo que me llama la atención es de que, como la mayoría de los movimientos de ese tipo abarca, ahora sí que en general, el arte. Aquí, por ejemplo, también abarcó mucho el tema de la pintura. Hay una pintura muy famosa de, de esta parte que se llama El Grito. La verdad, no recuerdo cómo se llama el, el, el pintor. Edward Munch. Nos, sí, exacto, sabía mucho. Munch. Tienes razón. Que todos pensaban, o se llegó a creer, o sea, tipo este efecto Mandela que lo pintó Van Gogh, ¿no? pero realmente no fue. Pero sí, exactamente, ese, también es, es el claro ejemplo ¿no? que también abarca dentro de la pintura. Fue un movimiento dentro de la pintura. Y también a finales de, esto, de este movimiento también surge en el cine, hay dos películas sobresalientes, que es el gabinete del doctor Caligari, que es, lo consideran como que los pilares de la cine, cinematografía, y también otra llamada metrópolis que son de las, de las películas del, de la corriente del, del ¿cómo se llama? del expresionismo alemán, porque eso se centró un, el, en el cine un poquito más en, 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 en eh, Alemania pero eh o sea, sí, anímense, tranquilos ya. bueno, el chiste sí, se enfoca más en, en, en el cine pero aquí lo, lo curioso es de que surgió esto hasta el final, esto ya son principios de 1900, justo cuando terminó la, la Primera Guerra Mundial. Porque si se dan cuenta, es algo que me llama mucho la atención, que las guerras siempre parten como que un antes y un después en el arte, o sea, tienen una, un impacto y una manifestación. En este caso fue en la Primera Guerra Mundial, donde el cual hubo la repercusión de esto, y yo creo que fue ya lo final de este gran movimiento. No sé si alguien gusta todavía añadir algún... Yo creo... Ajá, adelante mucho.
5: Yo creo también que, muy, muy de, de acuerdo a lo que dice Amaya, porque es cuando term terminas una guerra y todas las como todos, empiezan a querer este, sacar todo eso que traen, y pues lo ven reflejado en diferentes obras, arquitectura, pintura, o hasta también música.
2: Sí, no, hasta puede ser como una fuente de escape, y también un, un medio de comunicación, uh -huh. porque realmente el, el, el arte, pues eso trata, ¿no?, transmitir, y mucha gente se enfoca a eso, y se usa de propaganda, ¿no? Pero bueno, ya estamos haciendo un poco el tema ya hablando más de guerras. Pero sí, adelante, Pablo, te cedo la palabra. Pero ve,
1: también igual, o sea, aparte de eso, creo que algo importante que cabe destacar es ah. que cada movimiento viene después o en contraposición de uno, y este viene en contraposición del impresionismo, tanto en el arte como en la arquitectura, o sea, vemos un, un cambio como grande entre movimientos, porque porque pues esta gente que ya estaba no sé cansada de lo, que, lo mismo que estaba viendo de la guerra y tiene que venir y revolucionar y cambiar para algo nuevo o sea es como refrescar como todos cuando ya estamos cansados de nuestra ropa y queremos ropa nueva porque pues, qué aburrido no
0: ustedes usan periodos ropa periodos ah que diga
1: y, pues, me <risa> Periodos muy Acá... grandes de tiempo pero <risa>
0: Sí, también va muchísimo en función de ello, de romper un poquillo con lo que ya está establecido, y también un poquillo tocando el tema de las guerras, de los cambios, de los factores culturales, sociales, ta, 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 todo lo que termina en Alex. Eh, viene el siguiente, que va muchísimo de la mano con eso, con lo de la guerra, que también tiene mucho que ver con este rollo de la Bauhaus. Bueno, todos sabemos que en el periodo de entre guerras, con entreguerras, entre guerras, perdón, me refiero a Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ese periodo, eh, digamos, como de limbo que la sociedad, eh, básicamente europea, estaba como de que, oye, pues sí, estamos existiendo, pero qué onda. Digo, ellos no se esperaban que iba a venir otra guerra, pero sí era como un periodo en el que vamos a ver qué pasa después de la, la que acaba de ocurrir, ¿no? Uf, perdón, me, me exalté. Eh, sentí que hablar del covid eh,
2: caray? Sí. Adelante, Pablo
0: Sentí que hablabas de ahorita Me estás diciendo no, que no, no, viene ¿Sí? ah, Memories From Where, me estás diciendo sí. que viene a Segunda oleada, no digas eso, por Dios amigo. No, no, <risa> no, no, no,
2: no.
1: Ni no, siquiera hemos es... terminado la primera sen, sen, aquí, sen, y nunca que, la vamos
4: a terminar. Sentí que hablabas como de la etapa de la vacunación y que, como que algunos sé, Bueno, ya no voy a He darle, darle no, perdón, te... ah, la parte. <ríe> no, <ya no> <ríe> claro, sí.
0: Híjole, bueno, perdón, para el que no sepa, yo escribo cuentos a veces. Eh, gracias, Tavo por la sugerencia. Ahí viene algo bueno. Ah, no es cierto. A eh, eh, Pablo,
3: suelta la sopa. ¿Qué nos ibas a decir?
0: Ujule, qué agresivos Oye. venimos hoy. ¿Cuál es el pinche coraje? Relájate. El
3: como, el como
2: en, en, en ¿no? O sea, ah, sí. el,
0: el Pepe viene potente estos días. O sea, trae ta ta ta. Pero bueno, vamos a continuar porque no se vaya a enojar el Pepe y vaya a cerrar la llamada. No, no, no. Sí, para,
3: para
0: no, no, podemos, no podemos, arriesgarnos. Eh, un, un movimiento que en lo personal a mí me encanta. Spoilers. Acá. Eh, eh. De steel. ¿Qué rollo con steel? Chingo poniendo ese cuadro. No es cierto, ya estaba preparado Sí, al chile sí
3: Pero a ver, primero que nada ¿Cómo, eh, ¿cómo se pronuncia? ¿De estilo? bueno tú, yo, yo, me, yo me puse mamoncito y busqué la pronunciación
0: Ah, ok A, a, a ver, a ver, a ver. <risa> ilústranos Adelante, <risa> alumno Pepillo Sorprende The al club style. de fans, por favor style, Porque es neerlandés oh, Tómala
2: Tómala y ojalá
1: Pero todos bueno, tengan creo, un juego la mano el eh, alumno supera o sea, al maestro tenemos,
3: tenemos el equivalente en el español muchas veces se utilizan en, o sea, se utilizan por igual que es el neoplasticismo
0: Andale. Bueno, bueno eh, que es podemos lo que ver? Es de
2: que Pablo es el, el practicante nuevo y es que se hace un Ajá. maestro practicante. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, eh, yo me paso a retirar amigos, ya tenemos nuevo host. Eh, adelante Pepe, rifa. <risa> bueno, después de esta arrastrada que me dio el Pepe, vamos a ver qué logra hacer con Destil. ¿no? Ah, sí, Destil básicamente eh, es resultado de un manifiesto, de, el neoplasticismo es el estilo una de las ideas iba en función de, bueno, muchas de las ideas iban en función de lo que se está viendo en la bajos. Um, reducir los elementos al mínimo, um, y esto se refiere no solamente, digamos, a elementos um, como tal geométricos, porque si antes, por ejemplo, teníamos como que curvas, ellos dicen, ¿sabes qué? No, bro, todo recto, vámonos. A, a 90 grados, a veces a 45, pero pues no, no casi casi todo 90. Y una paleta de colores... Exacto, proporciones, modulaciones uh -huh. y una paleta de color bastante reducida, ¿por qué? Sí. Porque esto también va en, va en función de aspectos teóricos, decir que no, pues con estos tres colores nosotros generamos todo lo demás, son los colores primarios, que son azul, rojo y amarillo, también el blanco porque pues, uh -huh. el blanco y el negro porque ya son, ya sea ausencia de o suma de todos los demás y ya luego sí. más o menos empezó a introducirse uh -huh. igual lo que es el color gris Pero básicamente lo que propone esto es que estas van a ser las nuevas pautas de diseño eh, Sobre esto nos vamos Y aquí viene algo que me encanta, me fascina, dato curioso del día eh, Para los que siguen el podcast desde hace más o menos algún rato y Igual para amigos que nos conocen eh, vamos como para dos meses, ¿no? Sí, más o menos Claro que sí, sí. Yeah. En, dos meses, en dos meses salió todo esto, así es, sí, 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 <risa> así guiño, 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 sí. no, o sea, eh, siguiendo un poquito eso de <risa> estilo, el dato curioso que no necesitábamos saber, pero ahí les va, los colores del Lego se basaron en esto, en el neoplasticismo, y bueno, watchen, tenemos aquí rojo, azul, negro, me amarillo me y blanco, sí, sí me entonces, sí, sí. Entonces, a mí se me hace algo súper mega padre porque esto que pasa a ser, digamos, a luz sí o sí necesario, que tiene una función, pues, arquitectura, diseño, mobiliario, todo, todo lo que engloba, pues, ya pasa a ser algo un poquito más recreativo, que se transforma y se convierte en algo que, ojo, maybe no necesitamos, pero que sí o sí no deja de ser algo importante en nuestra vida. Y, pues, bueno, también va un poquillo en función de las cosas que se pueden hacer. Oh, no, sí, no, ese, no, giro, ¿eh? ese giro, eh,
2: ese giro, eh,
5: ¿Sí, no? ah, bien. La muñeca, la muñeca. Sí, okay. sí claro,
0: todo, el, todo está en la muñeca, banda. Oh, sí, es.
3: Qué
2: habilidoso. Excelente. sí. ¿Es, es una F. Eh,
0: adelante, adelante, niño. Bueno, Tavo. Pudiera,
4: pudiera, pudieras decir que en esta parte empieza también a nacer un poquito esa onda de, de lo minimalista, o sea, de justo al empezar a reducir tanto el espacio, los elementos, eh, no sé si también como costos pero sí que empiezan a, a priorizar, quizás, o a, o a, como a dejar estos es elementos como esenciales, yo creo, ¿no? También.
1: Yo siento que va más por esta parte de la abstracción de la forma, que okay. permite como manipularla de diferentes maneras, o sea, como que de una forma más sencilla, manipular como los espacios de una manera más sencilla con esta abstracción. Okay. Por eso mismo se menciona, ¿no? Que usted, utilizan los colores primarios, porque pues con colores primarios literalmente
0: puedes traer el color que pues, tú quieras Aguas o sea, sí, en sí, teoría sí. sí puedes hacer lo que tú quieras sí, sí. pero la idea es mantener ahora sí que sí o sí los ah, colores sí. primarios porque, ojo eh, se consideraba que era sub, bueno, según las ideas del neoplasicismo de estilo eh, que era súper mega pecado meter color verde, sí o sí tenías que usar estos porque si no estabas en contra del eh, de movimientos? Los, ajá, del movimiento de los preceptos idea. del sistema o sea,
1: que que realmente, o sea, yo lo entiendo así, ¿no? Que es como esta idea, como tienes los colores primarios, pues sí. en este imaginario y en esta abstracción de los colores primarios, literalmente tienes todos los colores ahí.
0: Oh, ya, yeah. sí, sí, sí. Aún así no me gusta, te sales de esa. No, no es cierto, sí, sí. <risa> sí, sí, bueno T Toda todavía. la razón del mundo. Básicamente va también de eso, de mucho de conceptualización, de minimizar, de tener todo, ahora sí que, en a nutshell, ahí en la palma de tu mano, que lo tienes, maybe no lo ves, pero sabes que lo tienes. Sí. Bueno, ya. Adelante, Mitch, date. Yo
5: también. Llegué a ver como, perdón, como varios ejemplos en los que era también, aparte, muy práctico. Eh, llegué a ver como los también usaban mucho los de los muros que se esconden, o pedí como tipo de... Ah, ¿ya, ¿Ya regresé? Sí, ya
0: sí, regresé. regresé. Ok,
5: como, simple como, van, van este también en, en la forma muy práctica y funcional, en la que que pueden dividir o sea, cosas muy muy prácticas que te ayudaban también a poder diferenciar un espacio del otro y que no se quebraban la cabeza con algo de que, algo monumental, sino algo muy sintético, y que también se este, iban si como al, al grano, ¿no? Es algo de que del expresionismo de tener muchos, muy redes, ahora llegaban a algo súper puntual, es algo también como un contraste que se hace en, en, esta, en este tipo de articolas. Por, a mí se me hace como muy, muy como interesante cómo después de tener como todo un desorden, quisieron darle un orden, y luego ya ahora nos vamos a preocupar con que sea económico, con que sea funcional y con que sea más práctico, ¿no? Y eso también este, lleva a, a muchas a muchas corrientes que ahora, que hoy en día también podemos tomarlas. Creo que es como una de las de las corrientes que, que es.
0: Muy, muy sintético en mi pista. Sí, o sea, porque ¿no? ojo. ¿No me fui? Ajá, adelante. No, ya lo hice. Sí, 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 de
2: hecho, o sea, continuando lo que dice sí. eh, Michelle, o sea, realmente se, se fijaron un poco más en la función, ¿no? O sea, realmente para qué te sirve y no tanto en el tema ornamental. Y eso está muy, muy interesante. Y también fue una corriente ahí un tipo de influencias de diferentes arquitectos y de los movimientos. O sea, creo que fue una pauta, o sea, fue un antes y un después. Y también aquí que fue un papel muy importante la escuela Bauhaus ¿no? en Alemania. O sea, yo creo que tiene bastante, bastante que ver.
3: De hecho, y aquí se ve... Oh, mucho... oh, perdón, por... adelante, Pepe. De hecho, es que él tiene Pepe. mucha influencia de Frank Lloyd Wright para, en cuestión de que los espacios fueran abiertos, a, o sea, adentro se dividían con mamparas o para que pues fuera como un espacio más, más abierto. Y el, respecto a lo que decían de lo económico y eso, eh, según yo era de los, de los problemas principales que era demasiado caro, o sea, porque querían hacer como literalmente una casa, una obra de arte, pero pues no cualquier persona podía pagar eso. Y porque, porque también querían hacer desde el diseño de los muebles, o sea, decían que una casa se tiene que diseñar al 100%, eh, por adentro, por afuera y todo, pero pues eso no todas las personas lo pueden pagar.
4: Sí, súper, sí. sí. Y si sí hay ejemplos, ¿no?, que se llevaron a cabo donde diseñaban todo, todo el mobiliario, creo que hasta también casi casi que donde comían, o sea, como casi bajilla algo así,
2: Oh, no recuerdo, me recuerdo porque me estoy equivocando, los
4: pero sí, o sea, todos los accesorios, todos eran diseñados por, por el arquitecto, ¿no? No solamente esa parte de la, de la obra arquitectónica.
2: Y sí, los que hacían eso era gente que tenía, el cliente era alguien adinerado, la neta. ¿eh? Y no sé, o sea, ahí me llama la atención ese tipo de construcciones porque... O sea, yo haría una fiesta una de esas, ¿eh? O sea, hasta sí, o se <risa> tienen espacios muy grandes okay. y eso, y llamaría la atención. O sea, sí, güey, yo vivo en una casa de este tipo. O sea, yo creo que será un, un buen. Hito, la o sea, sí, o sea, es algo
0: que haría, entonces. ¿sí? Bueno, para el que tenga curiosidad un poquillo más sobre de, de textil. Creo y... que también
5: aquí lleva. Oh. Este, este, Ay, perdón. No, Ay. no, dale, dale, dale. Ah, creo que aquí me has mucho en Palme que hay como la arquitectura y no sé, o sea, en mi escuela la, en la que voy es arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. Aquí hay mucho en Palme que muchos, muchas corrientes arquitectónicas también, así como dicen de que también diseñaban el mobiliario, ahí ya entra también todo esto del diseño gráfico, del diseño industrial o sea, que crean, que buscan la forma de que esta, esta corriente se lleve a cabo en distintos áreas, no simplemente en la construcción de los edificios, sino que ya en cómo lo habitas y en cómo, cómo estás este, viviendo el espacio, ¿no? También eso es, es algo muy interesante y que creo que en varias corrientes este, lo vemos, no Son, no simplemente se diseñaban las casas, sino que también hacían su, sus propios mobiliarios.
0: eso también va muchísimo en función de lo que es la labor arquitectónica. Um, algo que, bueno, op nuevamente opinión personal y que estoy seguro que lo leí en algún lado o algún maestro me lo dijo, un colega lo comentó um, que el arquitecto sí o sí necesita tener una visión integral que no es nada más, eh, digamos, que concentrarte en un objeto a la vez sino que poder comprender cada, un cada objeto por separado y entender que a su vez son parte de un sistema que es muchísimo lo que se ve porque no es nada más, digamos, eh, lo que ocurre dentro de la casa, sino lo que ocurre con la casa y lo que ocurre afuera de la casa, y la manera en que los usuarios van a interactuar con ello. Entonces, básicamente, así va un poquito el rollo de Steel, que voy nuevamente a promocionar la Lego, porque al Chile Chile me paga cada que uso la palabra, no, no es cierto, ya no. quisiera. Bueno, fue bueno, siento... <ríe> Sí, que siento que, ya sé, ya, hay que hacer la colaboración. Banda. Luego
1: patrocinamos.
0: Sí, banda, pongan el pin ahí, luego lo vemos. O Blocks. <ríe> Bueno chicos, eh, un, placer, un, un placer haber tenido con nosotros a la maya el día de hoy el convenio. No. no, mijo, ¿qué haces? No, no digas eso, es como decir, ah, ya se crean No, un poquito va de, este, un poquito sí va de pensé, la mano, no pensé. sí, bien ya, ahí, bien ahí
2: Ya sobre la línea con el tema
0: eh, Hay que mantener el eje, un la poquito maya va de la mano haces. con este sí. rollo del lego
2: okay.
1: Wey,
0: déjenme la Ajá, mano. adelante, pues. Este rollo de, de la visión sistemática De que sí, son piezas por separado Pero a la vez, pum, se están integrando Entonces, mantener ahí eh, Sobre la mesa ese rollo con destil Y por qué es tan tan importante No porque a mí me superencante, ¿no? Sino que sí o sí es importante mantenerlo eh, Y para el que quiera investigar más La mejor representación de lo que es El neoplasicismo de Steel La casa Shredder Shadder de Gerrit Ritwold La pueden verificar ahí luego en algún link Que probablemente dejaremos en la descripción del video Esperemos que sí pero antes de pasar, ¿eh?
1: ¿nos puede volver a decir, Pepe, cómo se pronunciaba correctamente, por favor?
0: Por favor, Pepe, adelante. Maestro, ilústralos.
2: <risa> Para sus fans.
0: No, 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 nada más falta que ni
3: siquiera lo pronuncie bien,
2: O sea, realmente es acá inventar Pepe, ¿no? Nomás está bromando. Realmente... <risa> se lo inventó, ¿no?
1: De, de
4: corregir al, al Pablo. Gracias. Hey, pero sí, en serio, pronúncelo, por favor. No sé. Sí. <risa> Broma. Es...
3: Bueno, se, según el, en el video que hoy dicen que es style.
2: Ok. Ah.
3: Pepe, <ríe> <decirle. ríe> Pepe <ríe> vuelvo a decirlo.
2: <ríe> a ver, Pepe Díaz y Luis al final.
0: A ver. Luis Chamaya. <ríe> no. Viene potente el Pepe el día de hoy. Si ya tiene su club de fans ahorita, uh -huh. va a arrasar. No, no, bueno, ya. El, el
2: Justin Bieber del podcast, ¿no? Diría, <risa> <risa>
0: profe. ¿no? Toda una celebridad del Pepillo. Oigan, pero hablando de celebridades, hubo una celebridad que dentro de este eh, extenso universo de movimientos underground, es tan underground que a veces se nos va el avión. Y considero yo que sí es súper muy importante tenerlo en cuenta porque eh, da la pauta a lo que van siendo muchísimos movimientos que vienen después. Y este movimiento es el futurismo que precisamente, híjole, tuvimos que callar al Pepe hace ratos porque no nos dejaba ver cómo organizar, organizarnos. Estaba en plan de, güey, el futurismo, el futurismo, el futurismo, y que el futurismo, y pues, así. Entonces, yo creo que por eso está tan insistente de querer hablar. Sí. Así que es tu momento, Pepe. Mencionanos qué rollo con el futurismo, de dónde viene, qué se hace y por qué es uno de los mejores movimientos que existieron. Sí, a mí a mí me gusta
3: mucho el, o sea, el, el futurismo desde que supe su historia. Con mucho la atención, y hace rato estaba mencionando a Maya de, de, cómo, de cómo repercutieron las guerras en los movimientos, y creo que aquí fue como aquí lo podemos ver en un ejemplo muy claro. Eh, pero bueno, se los voy a tratar de resumir. Eh, este fue un movimiento de principios del siglo XX que prácticamente lo que quería era deshacerse de todo lo del pasado, es decir, las cosas antiguas, ornamentos, columnas. Eh, lo que se venía conociendo Y querían En lugar de eso Construir con los nuevos materiales Y con las nuevas tecnologías que se tenían Y poder enaltecer la tecnología O sea, que se viera Afuera eh, Pues no sé de, de lo que está construido el edificio eh, Pero el arquitecto que empezó a hacer esto se, se, llam, se llamaba Santelia Y como que estaba planeando todo Estaba haciendo como un manifiesto eh, y estaba haciendo como muchos dibujos de cómo quería que fueran las ciudades o cómo quería que fueran los edificios, pero sucedió la desgracia de que llegó la Primera Guerra Mundial. Eh, se tuvo que ir a la guerra y murió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hasta ahí se quedó el movimiento. Eh, Entendimos Pablo F. Wey, es un super, super mega F. Wey, o sea, wey, ya, wey, ya fueron muchos Fs. Ya cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ya decían que sus ideas eran muy anticuadas y no se procedió a construir todo eso que él tenía planeado, pero lo, lo podemos ver en movimientos posteriores que tuvo mucha influencia, como en el, el Art Deco.
2: Sí, exactamente, el, el, art, el Art Deco fue considerado también como parte de, ¿no? o sea, del movimiento ese futurista, y de hecho, no sé si me equivoqué, ojalá no me esté equivocando, fue algo que escuché en la escuela, que el Art Deco, salió de parte de los egipcios, o sea, del, del momento en el cual descubrieron el, la tumba de Tutankamón algo así, o sea, algo así, el chiste es que fue a partir de eso, ¿no? O sea, por eso tiene influencia. Es neta, no se están riendo, güey. No, no bien, no No que la escuela y que si pongas atención, Se rió aquí la niña que se aparece que en las noches en la casa. Pero bueno,
0: también tienen una sí, Así lo típico, ¿no? Sí,
1: casual.
2: <risa> pero bueno, o sea, para la raza que saca acá, friki, el edificio más famoso es un edificio donde está Spider-Man, ¿no? O sea, un modo negro así, triste. Chrysler. Simón, entonces ahí es el más famosillo. Pero bueno, ya regresando al, al tema del, del futurismo, pues hay muchísimos uh, arquitectos que de, se destacaban en esto. Y pues, o sea, está interesante cómo cada, cada persona traza como que el futuro, ¿no? O sea, dices, ok, eso es el futuro. Pero está curioso de que para nosotros ya es el pasado, y realmente no es tan futurista, entonces no sé, o sea, la perspectiva de cada persona, y también cómo rigen, o sea, seguimos presentando el mismo patrón, ¿no?, las guerras, o sea, ¿por qué la guerra fue lo que marcó, o sea, como dijo Pepe, ¿no?, de que, no, eso es algo ya muy viejo, ¿no?, algo, ya la ciudad de este güey que, que se murió, una disculpa, Pablo, no recuerdo cómo se llamaba el güey, entonces sí, ya se murió en la guerra, sí, 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 o sea, ya es cosa del pasado, ¿no?, pero pues no sé, o sea, está interesante como que la perspectiva de cada arquitecto, cada pensador o, o filósofo, o no sé, o artista también.
0: El tercer strike para la malla, porque pues el chile no recuerda el nombre, si es pecado, eh. ahorita le apagamos su camarita y pues seremos cinco el, después del corte. No, no es cierto, no es cierto. Antonio Sanelia, para todos los que nos estén escuchando, eh, quien tenga curiosidad de investigar un poquillo, Antonio Sanelia, ese es el sujeto. Eh, hace tiempo leí un poquillo en un libro, no sé si podamos mencionar como tal los nombres de los libros, no estoy seguro si, alguien que me confirme si, si tenemos permiso, si no nos cae sí. el copyright. No, no ¿Te otras cosas, ¿Te has mencionado marca. Ya dijiste
2: Lego, güey.
0: Sí, ya, ya sí. Ya sé. Pero Lego sí. me paga, güey. Pero la diferencia es que Lego me paga, o sea, eso sí lo puedes. No, no es es, ya, 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 en El libro de vidas construidas. Entonces ahí viene un poquillo sobre la biografía de Anton y menciona algo que, güey, está potente. El tipo proyectó um, un cementerio en el cual lo enterraron. Entonces sí está. Hey, como Pablo, que... pero creo
4: que creo que así no se pronuncia.
0: No, sí, a ver, a ver, a ver
4: favor. Aquí tenemos a Antonio San Elia.
0: San Elia. Pero San quiere escuchar Elia? la música, dígalo adelante Que suene
2: No, quería verme cómo que, cuántos del... más? O sea, a ver es que se, que se, 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 ¿Se le enterraron a quién, dijiste?
0: No, es que no, no, no te ¿qué, qué? qué liberal, qué europeo, qué moderno Perdón, me, me Lo disculpa, no.
1: sepultaron En un cementerio que él proyectó
2: Oye, o sea, está algo muy, muy épico, ¿no? O sea, es como cuando te despienden con tu propio corrido. O sea, de que, guay, o sea... es, algo <risa> que... <risa> o sea, es <risa> muy
1: Algo muy mucho de tu parte. Ah, sí,
0: muy bochón.
2: Sí. Sí. Entendemos. Yo,
1: yo, pero te, se entendió, yo
2: entiendo, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
1: Muy bochón sí, de tu parte, pero creo que todos entendieron la referencia.
2: Corre, pero bueno, o sea, personas. yo... Güey, o sea, es algo muy chido de que te entierren. O sea, como que en tu diseño, ¿no? O sea, sí,
1: sí. Pues,
4: pero una botella de tequila... Puedes o sea. verlo
1: chido y también se ve como medio denso, o sea, es como medio...
2: Aproyectos a... se van a morir, ¿no?
0: También. Sí. Al el...
1: chile, al chile...
0: No me acordé, Jenny Rivera.
5: ciudad
0: adelante. Creo que... <risa> <risa>
5: ¿Adelante? <risa> Algo que yo también, bueno, creo de esta, de esta corriente fue como de que ah, ya vino como toda esta, toda esta gama de corrientes anteriores y dijeron, ok, basta de eso claro, algo, una, una caricatura que yo hago como mucho clic con este con este, esta corriente es la de los supersónicos, ¿no? que ya tenían hasta una mamá, una sirvienta robot no sé, un perrito que, que hablaba y que todos volaban que los carros volaban o no sé, es, es como este, esta pauta de qué sigue, qué vamos a hacer para que la arquitectura sea más innovadora o más llamativa creo que tiene mucho que ver con, con esta corriente igual también este no sé cómo podríamos en, en, enlazar esto como con, con este esta parte de, de, las, de las películas que hemos visto en cines que hasta, hasta como de ciencia ficción y que pueden llegar a ser hasta, hasta, cierto, hasta cierto momento futuristas, porque están yendo más allá de lo que existe normalmente. Creo que también podríamos como hacer ese clic. Con, con este, esta corriente de acción. Y más porque no estaban los supersónicos Era como, el que no manches, imagínate que hasta que los carros vuelen y pues ya, ya casi, ¿no? Es, está
1: como chido. Pues, siento que eh, viene este deseo del ser humano de querer saber qué después, ¿sabes? De, claramente. Eh, de querer saber cómo, de progresar y querer saber cómo qué va a pasar después y tener como este control de, del futuro, ¿no? O sea, como que querer saber... Uh -huh. O llegar a visualizar qué va a pasar después.
4: Pero que también era muy pro consumista, ¿no? Sí, también. O lo que acaba de o sea, pasar por tu cámara, güey.
0: <risa> es el futuro, amigos, el futuro. Pero al mismo
1: tiempo, pues, estas ideas, por lo mismo que menciona Pepe, que viene después de la Primera Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial, estas ideas de, pues, no sé, pensar en otras cosas. Olvidar. Soñar,
4: soñar en un mundo, ah, pues, como más más próspero, ¿no? O sea, como un poco más ordenado que después de una guerra, pues se pueda volver a
1: a la prosperidad, a
4: como de cero. Ah, sí. Y aparte ordenarlo otra vez, ¿no? Después de uh -huh. lo que haya sucedido y que también va muy muy enfocado, creo, al des, al avance tecnológico que iban teniendo también cada vez los materiales. Creo que también por eso empezaban a imaginar como edificaciones cada vez más, más altas, más verticales, ¿no? Que de hecho, o sea, eso es lo que se ve como en ilustraciones del, del futurismo, o sea, ya hablar de estructuras enormes que para ahorita se nos hacen normales, pero en ese entonces pues era a lo mejor muy complicado y muy costoso realizarlo.
2: Sí, y fíjate, y lo que me llama la atención de este movimiento es de que se menciona, o sea, una de las bases o principios desde de que este, esta arquitectura funciona nomás como para tu generación, o sea, este, esta, este movimiento dice que cada generación debe tener su propia arquitectura, o sea, realmente no se está yendo tan a futuro si no se vea las necesidad, necesidades necesidades, uh -huh. actuales de una generación completa, y no sé, se hace muy chido. Sí, del tiempo,
5: tiempo que se vive tal, tal Exacto, cual. Sí. Exacto,
2: del, del, del tiempo del tiempo que se vive. A diferencia de lo que vivimos ahorita, no o sé, sea, el contraste muy grande que se supone que ahorita con esos trips que andamos de desarrollo sustentable y eso, ¿no? Que están muy de moda en las escuelas, de ver por las generaciones futuras. A diferencia del futurismo, que nomás ve por la generación actual. Entonces tú naces y te preocupas por tu generación. Tal vez creo que estás un poco egoísta, ¿no? De los pensadores. Y también otro dato curioso, igual ya, ya parece como <risa> bueno, X, es el fundador de ese movimiento fue un poeta no un arquitecto, o sea se me hace muy, muy chido. Y eh, sí, lo acabo de leer en Wikipedia, ¿no? O sea tampoco de a que no sabía hacer.
0: Como debe de ser, excelente,
2: clientes. bien ahí, amoye, Sí, la cual ¿no? Sabía, pero bueno.
0: Emulando las exposiciones escolares por las que eres tan famoso, ¿no?
2: Bueno, claro que sí. Experto, bien, sí. Bien, bien ahí, bien improvisación. ahí, bien ahí. Fabián, lo dije con más seguridad, por la cual lee hace dos segundos.
0: Como debe de ser, es que si tú te lo crees, la banda se lo cree. Vibra alto siempre, amigo. Próximamente
1: hay clases de improvisación con Luisa Mayer.
4: Claro un, que taller, sí. un taller pues, de
0: conexión. Un webinar con sí. Wisa Maya Wisa Maya, Wisa Maya <ríe> <ríe> Wisa Maya, ya le cambié el nombre a la Maya okay. Fíjense que todo esto que decían Hay una frase que me encanta eh, Digo, maybe no soy como que muy fan de la obra De quien lo dijo Pero es una frase que está muy padre Dice, la arquitectura debe hablarte de tu tiempo y lugar Pero anhelar la temporalidad Y creo que va mucho en función lo dijo? De uno, de Continuamos con... Ah, no es cierto, fue Frangueri, güey. Ok, Frangueri, ok. Sí. Ah, pues sí. Eh, Continuando un poquillo con esto. <ríe> Solo diré que Fiam, Fiam o Cuchara, pero sí. Ok. Eh, un poquito esta idea va... Sí o sí le queda machín al futurismo, porque era como que las ideas que se tenían en ese momento y que de alguna forma trasciende, pero que si tú lo ves, dices, no, pues esto fue de tal época. O a lo mejor eh, alguien que no esté tan, tan, tan metido uh -huh. en esos temas pues diga, ok, esto yo no lo he visto en la vida real del todo, o a lo mejor sí, pero entiendo que esto pertenece a cierto periodo, que a huevos existe ahí pero, nada más. ¿Adelante? O sea, y, 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 o sea, yo sí entiendo la
4: parte como, como que comentas, pero a lo mejor traigo ahí como un contraste, no sé, o, claro. o una opinión como encontrada. O sea, esta parte como de la atemporalidad, que creo que es algo que también Amaya como que ahorita lo trataba de tocar como muy encimita, pero la temporalidad es algo que estaba como ahorita como... No sé, no sé cómo decirlo, si vendiendo o,
1: o, o tratando oh. de como,
4: no, o sea, no, no, no le digo mal, ¿A este mal de, paramétrica, que, ¿dices? de pronto ah, siento que siento que a veces eh, llegamos a escuchar eh, el, el sustento, el fundamento de algunas obras arquitectónicas y que hablan como de la temporalidad, de esta onda en donde eh, vendrán nuevas generaciones y nunca sentirán que que ha pasado el tiempo y que es donde se usan como los materiales, bla 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 bla. O sea, creo que en este caso, o sea, mmm, lo del futurismo, yo lo tomaría más como una inspiración a nuevas generaciones, que era algo que mencionaba a, a Maya. Pero, o sea, no sé si yo tocaría como en esa parte como la temporalidad. O sea, es, esa es como, como mi, mi, mi parte, pues no, lo que me alcanzo a pensar. Sí, pero es yo que tomaría también más como
2: es, esto esto gente, dale, dale. ¿no? o sea. De que realmente no no ves que pasa el tiempo, o sea, estoy hasta así. O sea, también me pongo a pensar por ese lado. Porque en ciertos países que no va a ser cuál es, o sea, se ve, y que no ha pasado el tiempo. Entonces, sí, la verdad, sí, yo supongo que no sé qué han de sentir los cubanos, por ejemplo. ¡Ay, dije el nombre, nada de casa! Hermano, no te pongas así conmigo.
1: Pero, por ejemplo, también entrarías en una parte que eso los ha generado y en convertirse en hitos y en que es como una parte muy de su identidad. Entonces, bueno. te quedas con este mismo en el que sí, sí es bueno o no es bueno, o sea, es como un, una pelea eterna, ¿no? Y que,
4: y que creo que también por eso es que ahorita no identificamos como tal un movimiento arquitectónico, o sea, no sé si ustedes en la universidad, pero yo recuerdo que cuando llegabas a la última etapa que, de la que te iban a hablar de la arquitectura, te decían como de, y ahorita estamos en proceso de identificar una, es como de, o sea, no tenemos exactamente un movimiento arquitectónico actual, o sea, moderno, pues, o sea, creo que también exacto. por eso se justifica esto de la atemporalidad
0: es que ahora sí que para que tú puedas identificar digamos, un movimiento como tal tiene que haber pasado tiempo, ya después llevar un montón de rato,
2: exacto por, y eso, por eso, es que, eso mismo, ¿sí? Ajá, es que realmente para hacer una crítica sí,
5: no es de un año a otro,
2: sí, sí, para hacer una crítica tienes que dejar, y eso es una perspectiva que me la dijo un amigo, de que para criticar algo en cuestión artística tienes que analizar aparte del contexto y todo eso, también cómo ha envejecido eso o sea, y ahí va en cuestión de movimientos o sea, tal vez nosotros ya en sí, los claro. 50 años más, si es que algunos llegamos después de los 30, o sea, vamos a darnos cuenta ok, esto es un movimiento, ¿no?
0: pero el rockstar, ajá
2: que, no, no, para nada o sea, lo que voy a decir es que puede, podemos ver a un movimiento, o sea, por ejemplo yo personalmente yo le apuesto más al tema de la tecnología, o sea, del wifi de los smartphones. Sea, puede ser que eso es muy. Domótica. Domótica, exacto, puede ser, no sé. Pero. Futurista. El, futurista, ah. como el tema del que estamos hablando ahorita, ¿no? Y regresamos, <risa> como...
0: Y revolviendo, ajá. Bueno, un poquito para eh, aterrizar Mercedes, de hecho, sí, tranquilo, hermano.
5: de lo que comentan, o sea... Adelante. Que, o sea, entonces, ¿en qué movimiento estamos nosotros ahora? O sea, mm. si esto si es como temporal lo que, lo que eh, decimos, o sea, no sabemos realmente si estamos en la moderna, o tal vez después de 20 años en qué, en qué tiempo est estare estaremos o en qué tipo de arquitectura. Es así como que, o sea, yo veo que antes sí se marcaban como muy, muy gruesos esos, esos lapsos, no sé, eh, expresionismo, futurismo, tal, pero ahora Ahora, ¿en qué...? O sea, si yo siempre he querido como poder fuera o sea, ¿qué, ¿qué tipo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se definiría o cómo podría definirse en unos años? Es como una pregunta capciosa.
0: ¡ujules preguntas capciosas. <risa> Tenemos en pausa el asunto de las preguntas capciosas, pero al final de cuentas <risa> esto va en función un poquillo de entender bien cuáles son las <risa> condiciones que nos rodean, cuáles son, y no solo condiciones, digamos, físicas, sino eh, sociales históricas, un montón de factores que hay que considerar. Culturales. No en culturales, claro que sí. <ríe> bien, bien ahí, ¿eh? Pero sí, básicamente es eso. Para cerrar un poquillo con lo del futurismo y lo de, lo de la atemporalidad, esto es algo que me encanta, me súper me fascina. Eh, Antonio San... ¿Cómo ¿Slevo? se llamaba, Tabo ¿Cómo se llamaba, Tabo
1: Sanelia.
0: Antonio Sanelia. Eh, pues él sí traía sus ideas, lo que quería... Plasmar de alguna forma, y lo plasmó Pero la vida no le jugó bien F en el chat por él, pero guachen Mucho tiempo después eh, La tecnología permitió que unos Tipos se juntaran, mezclaran Narrativa, mezclaran espacios, y ¡fum! Sacaron un videojuego llamado Halo Y ahí podemos ver Machín Lo que es el futurismo, en la ciudad de Nueva Mombasa, y esto está muy Loco, muy padre, porque no está Construido, no existe, no es real, es un Producto de la imaginación, pero ahí está y quienes están viendo ahorita el video del podcast Vieron las sonrisas que tuvieron los miembros aquí Cuando supieron qué rollo con Halo Entonces, creo yo ahí Que Antonio Sanelia ¿Lo dije bien, Tabo?
4: Sí Ok
0: Creo que, en cierta forma, el chico ya ganó Porque logró trascender Y bueno, precisamente hablando un poquito de trascender Y de responder preguntas Y citando también a alguien que... No está aquí, pero también es del team. Seguiremos con esto en el próximo capítulo. No, no es cierto. <risa> Volviendo del corte. Bueno, no <risa> se vayan. Espérenos tantito. Volvemos en un instante. Y bueno, aquí los esperamos. Gracias. No olviden seguirnos en arroba de plano guión bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Bueno, amigos, gracias por esperarnos. Volvemos al corte. Estamos listos para continuar con este tema que sí o sí a todos nos interesa y con el que estamos súper bien identificados. Um, en la sección anterior hablamos un poquillo sobre temas de inicio de siglo, siglo XX, inicio y mitad del siglo XX, y cuál era su contexto. Y bueno, aquí viene una frase que quería decir hace ratos, pero se me olvidó, y que siento que mucho en función de este rollo. La frase me da un poco de miedo, sinceramente, pero no deja de ser un hecho, de que la guerra es la madre de todas las invenciones. Entonces, lo que vimos en la sección pasada, muchísimo de la mano. Ya trasladándonos a tiempos Un poco más cercanos a lo que vivimos Ha sido con el de arriba De que ya son tiempos Un poquillo más pacíficos Y por lo mismo ha habido oportunidad de Experimentar hacia nuevos rumbos Probar nuevas ideas, nuevas alternativas Pero también eh, Manteniendo un poquillo de lo que ya se Porque al final de cuentas eh, Si se generan ideas buenas Vale la pena mantener una que otra un poquillo va de esto el siguiente movimiento medio underground que tenemos que es el brutalismo el brutalismo pues eh, viene un poquillo de lo que es el betón que se refiere a usar los materiales eh, de una manera honesta tal y como son, y el protagonista aquí en este movimiento el concreto, tanto por que eh, era un material es, si lo comparamos con otros materiales, es un material barato maleable, um, no se requiere digamos, tantísimo conocimiento muy especializado para manejarlo digo es como que cualquiera se pueda aventar algo de concreto, ¿no? pero si lo comparamos en cuanto a la capacidad en cuanto a la necesidad de aprendizaje técnico, pues no es tanto comparado con otros y bueno, ¿quién quiere continuar? ¿qué rollo con el Pepe? ¿quiere participar? que sea su momento sí, se, se brutal, ¿eh, Pepe? <ríe> sí, a, a eso iba, avientarte algo brutal
2: no sé si, te, no,
4: no
0: sé si tenga algo que agregar
3: de
2: este movimiento.
3: Mejor le paso um, la palabra
2: a, a Maya. Está en la bolita, güey. Está en la güey. en la
0: bola, no, no era como queríamos, pero sí fue algo brutal. Bueno, aquí <risa> la, la,
2: lo que me llama la atención del movimiento es el brutalismo. de que se presentó mucho en América Latina. O sea, ya estamos... Que a diferencia de los demás movimientos, se presentan más en Europa. Pero esto habla más como que del lado latino. Y eso, no sé, es lo que me llamó la atención, ¿no? Y también el tema del uso del concreto, el del, de mostrar el acabado puro. Y, pues, no sé, o sea, realmente no tengo mucha mucho que agregar, pero lo que me llamó la atención es de que ahorita, porque ando un poco muy clavado con el tema del, de Venezuela, en Venezuela hay edificios importantes de este movimiento, y fue las de las ideologías que usaba el presidente en ese tiempo como para crecer la ciudad, o sea, invertir en la infraestructura, ¿no? Y yo creo que es una... una diferen bueno, como es algo que se ha presentado en diferentes movimientos que se ocupa de demasiada inversión. O sea, es muchísima inversión. Más porque supongo que en esa época el concreto no estaba como que tan... tan... Yo lo que veo... ¿no? ¿Ah? Sí, adelante mucho. No, no, no. Sigue.
5: Termina, termina, perdón. Es que, no. es que
2: ya, ya, ya he terminado, pues. Pero adelante. <risa> ah, ok.
5: Ah... Uh... Eh, que veo mucho un tipo de edificios que son gubernamentales o que sean o que son para ay, no sé cómo no sé cómo explicar que son como eh, oficinas de gobierno cosas pues, así yo lo he visto mucho y, o, o sea de que ajá público, sí, tal cual uh -huh.
0: es que básicamente también esto va muchísimo es, la, la, oh, adelante perdón, cómo no adelante adelante
5: no no, no. sí yo veo esto como esta arquitectura como brutal dentro de, de, de edificios públicos que son como para, para muchas personas. O sea, que, que lo como, como esta, este aspecto de lo delicado o lo, o, lo, o lo pulcro y dejan como de que, bueno, pues es para, para la sociedad algo que, que pueda ser resistente, algo que pueda este, ser llamativo o, o monumental.
0: Es que precisamente... Aquí viene... Yo lo que es Yo de
4: esa forma. Sí. también sí. <risa> sí. No, muy, no, es muy que. frustrado por tu comentario. Sí, me da la bueno,
2: ¿eh? <risa> no,
0: no, no. no. Sí, es, sí, es va muchísimo en función de lo que estaba diciendo Mitch. Y sí, le capté. En, básicamente, la magia, digamos así, del brutalismo, es que tiene muchísima carga ideológica. Al material. Eh, perdón, sí, ponerse en bueno, sí, material. Un material fácil de manejar, barato y que es sin broncas lo puedes proyectar en cualquier lugar, pues refiero un poquillo a estas ideas que porque también se usó muchísimo en la soviética, tuvo abundancia pues todo el mundo sabe qué rollo con la Unión Soviética de que tenemos entonces también por eso va un poquito en el rollo de la trabando, híjoles andamos mal con el internet, perdón banda volviendo eh, también va un poquillo el asunto con América Latina porque, híjole, no, no quisiera de cierta manera, como que poner político y todo ese rollo, pero muchas de las ideas que se manejaban en la Unión Soviética hicieron eso en lo que fue América Latina, lo que fue, perdón, en lo que es América Latina durante mucho, mucho, mucho periodo de tiempo. Entonces, por eso les digo que el voto va, va cargadísimo de ideología, que sí, como que hace match con lo que se deja. Por eso también es este rollo de la monumentalidad porque te demuestra que, pum, es algo que sí os interesa a todos, por eso también en aspectos de gobierno, de que el gobierno monumentalidad tiene que imponer, tiene que mostrarse como que, pum, es lo que es, y también va un poquillo en, pues, la palabra, ajá, porque... la palabra en sí, brutalismo. ¿Alguien más quiere añadir? Fíjate que que, vos, si que
4: hablabas de la, mon de la monumentalidad, me acordé mucho también de algo que sucede eh, aquí en México, pero específicamente esta palabra de monumentalidad y de la arquitectura monumental, aunque se repita mucho, eh, lo he escuchado en, en mucho en la ciudad de Monterrey. Tengo entendido que en, en, en Monterrey tienen un poco, sea, tuvieron una etapa en la que desarrollaron mucho, mucho edificio público. Nos lo explicaban ayer en una ocasión en la que visitamos Monterrey y recuerdo que hablaban mucho de eso, o sea que tenían como un referente o de un, sí, un, una época eh, también que tenía que ver mucho con la política, con lo social eh, con quienes gobernaban y que, y que trataban de marcar en estos edificios públicos eh, esa jerarquía, como ese protagonismo como ese poder, eh, esa autoridad también y que mediante esos edificios eran como de esta arquitectura monumental justo yo recuerdo que era en Monterrey eh, quienes expresaban esto pues que, que había muchos muchos como edificios que se hicieron a grande escala tratando de, de marcar o manifestar mucho esta autoridad y justo 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 en edificios públicos es decir edificios que eh, eh, pues crea el, el gobierno mm.
3: Bueno, y creo que ya sé qué puedo agregar de esto, a lo mejor no propiamente del brutalismo. Sí,
0: lo, lo que, que ha ahorita, eh, ¿no? dice. Pues, <risa> pues, ya, ya lo he Wikipedia bien ahí. <risa> ya lo es
3: que hasta, hasta ahorita me cayó el 20, pero precisamente lo estamos viendo en una materia y leyendo, estamos viendo ¿no? una consecuencia con todos esos movimientos que se originaron en el siglo XX, donde nos daban tantos materiales nuevos, eh, concreto, acero, vidrio, que es lo que más hemos utilizado pero ahorita estamos viendo la consecuencia de que pues si bien son muy útiles, también tienen varias consecuencias negativas de sobre todo en el impacto ambiental, tanto en su producción como en los desechos que generan. Eh, y, y también, por ejemplo, materiales, materiales antiguos tenían mucho mejor eh, en cuestión de de cómo, cómo se dice cuando te, o sea que para el clima, que, que te sientes mejor en un ambiente, porque el concreto lo que tienes es que absorbe mucho el calor o ¿Térmicos? Que... cuestiones térmicas, ajá. Ah, precisamente sí eso. O sea, es, esa es la principal térmica? consecuencia. Esa es la principal consecuencia que estamos viendo ahorita y que nos tenemos que replantear para el futuro. Si sí, sí los podemos seguir usando porque dejan muchos desechos
4: Viene a, a hacer como referencia a lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Y que también decía como a maya de esto de la domótica, o que también viene como todo lo de...
1: Arquitectura um, sustentable.
4: Arquitectura sustentable, exactamente. Que, bueno, está también haciendo como mucha chamba en eso por tratar de reducir la huella de carbono, que como tal ya sabemos que en la industria de la construcción pues es la segunda más contaminante. Esto es algo que ya conocemos, y si no, pues bueno, para que lo vayamos conociendo pero también ahorita algo que, que, que recordaba un poco de, de historia eh, de cómo viene a ser también el concreto algo tan importante, pues es cuando se dieron cuenta que el concreto era uno de los materiales que más resistía también al calor no y a la corrosión también o sea, em, empieza a tener también como un, un, un valor no solo como de del material, sino como de qué él hacía sentir a las personas, y creo que ya lo estoy repitiendo mucho, pero aparte de hablar como de este confort o la seguridad que te hacía pensar que vivías como en una estructura como amor, bueno, no sé si decir como murallada porque no, no, no es como tal, pero como tan sólida o como eh, tan, tan, tan fuerte, rígida eh, como en su estructura, creo que también es todo lo que viene a ser el sinónimo de, del poder de la autoridad O sea, ya, ya lo estoy como repitiendo mucho Pero, pues bueno, creo que Como tal, el brutalismo después Creo que llegó a ser también como um, modificado por otros o, o que lo viene a tomar como otros materiales Que ya, creo que sigue siendo importante Todavía como esto de, del concreto Y se sigue usando No es como que se haya dejado de usar Como, estos, como en la arquitectura Y a veces también que se deja mucho el concreto aparente y todo esto, pero creo que ya no es como tal la idea del brutalismo. O sea, eh, no por ahorita encontrarnos un muro eh, aparente, un muro de concreto pulido, un muro de concreto estampado, significa que viene como a ser brutalista, ¿no? O sea, creo que no viene a ser del todo eso, porque también hay que recordar que ya lo estamos mencionando en todos estos movimientos que viene de ideologías y viene también de lo que sucedía en ese momento. Entonces, no por encontrarnos como un, un elemento arquitectónico que se había repetido en otras épocas anteriores, significa que como tal vienen a, a, a ser justo el movimiento que ya sucedió antes. O sea, quizás llega a ser una eh, solo como una inspiración o algo que se toma de, pero hay que recordar que si sí, siguen existiendo como todos estos eh, antecedentes históricos, socio, eh, sociales, políticos, entre otros, ¿no?
0: Bueno, ya para cerrar un poquillo con este rol del brutalismo, eh, toda la razón a lo que han dicho, y nuevamente, es un reflejo de la época, de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, y creo que eso es lo bonito de la arquitectura, cuando se logra este match entre todos esos factores, y pum, lo ves, y ahí está plasmado. Eh, nada más para usar un poquillo de ejemplos, si alguien alguna vez, están invitadísimos a Tabasco, por cierto, aquí tenemos... Eh, tres ejemplos muy padres sobre brutalismo creo que son dos, pero espero no estar quedando bueno, uno, y el que es mi favorito así, top el Parque Tomás Guerrero Canaval eh, dos, la Biblioteca Pública José María Pino Suárez y no estoy seguro cuál es el nombre exacto pero es eh, un como, y sí, ahorita voy a quedar, me van a perdonar a todos los que están escuchando pero bueno, es el centro administrativo de Villahermosa, que está en la zona de Tabasco 2000, y los tres fueron diseñados por el arquitecto Teodoro González León, en un periodo en el que Tabasco estaba como que en un momento de reestructuración, de viendo hacia dónde vamos, que precisamente también va un poquillo en función de esto que se está diciendo, de que sabes hacia dónde quieres ir, sabes que quieres expresar, y entonces por eso te adscribes a cierta, cierta tendencia, a cierto movimiento. Bueno, ejemplos, pues también hay un montón, pero digamos aquí uno de los potentes en México, pues sí, Teodoro González de León. Igual eh, otro que me gusta muchísimo, Florindo Testa, tiene una biblioteca en Argentina, pero bueno, ahora sí, que ya eso es su tarea, ¿no? Y se lo llevan ahí para todos los que nos están escuchando.
1: Es pues igual pues, y un referente mexicano.
0: A ver, date.
1: es el Auditorio Nacional.
0: Bien ahí, excelente, no puedes esperar menos. De hecho, estaba esperando, gracias. No, no, no. Pero sí, básicamente, esos son unos ejemplos muy buenos de lo que hizo el Botalismo en México. Que ojo, en México pasó algo curioso. Se mezcló con todo lo que era la identidad eh, cultural prehispánica. Sí o sí, tiene elementos que están ahí reflejados. Y está como muy padre, porque estos movimientos luego tienen la tendencia de que reflejan um, una idea general que se ve en todo el mundo. Pero ojo, se pierde identidad. Y aquí en México, todo lo contrario, ganamos. Entonces, eh, se cierra el tema del el brutalismo y algo que va un poquillo, como que sí un poquito de la mano, lo que acabo de decir, lo de seguir una tendencia, pero a la vez no, es el high-tech. ¿Qué es el high-tech? Mitch, es tu momento. No,
5: pues, yo creo, creo que... Que se ser todo lo contrario, ¿no? Ya en vez de, de durar este horas o, o tener que tardar mucho tiempo en realizar esta arquitectura brutalista, como esperar a que el, con, el, concreto, el concreto secara todo esto, el, el, el proceso de fraguado, en la estructura en días, ¿no? Que antes tendría, era la duración del, del tiempo, el tiempo era más largo y ahora es, es en, minut en minutos o en no sé, no, no en minutos, pero sí es, es más es más rápido el proceso. De de, de, de... Vienen, vienen completas de cristal, de, de hierro y que son más simples, más estéticas, y, y que no no, sé, no precisamente se tiene que, que basar eh, siempre en en acero, sino que en este, en grandes cantidades, ya no tanto como, como era con el brutalismo. Es un contraste muy, muy grande que, que también el brutalismo no se, no se ve tanto como esta, esta delicadeza y en el high-tech sí, edificios altos, edificios muy esbeltos que se ven hasta mucho más estéticos en la corriente anterior.
1: Igual hay que destacar que, o sea, sí es muchísimo más rápido hacerlos, pero es muchísimo más caro porque es una mano de uh -huh. obra la que lo maneja. O sea, no es tan fácil pasar este conocimiento de cómo manejar el acero, cómo, cómo se utiliza, o sea, son, son otro tipo de, de procesos. Y es
4: contraste, o sea, tal cual, eh, brutalismo sí. con, con high tech o sea, estás hablando de lo... lo eh, Ay, bueno, no quería decir esto, pero bueno, es, es tal cual como la estereotomía y lo tectónico, uh. Ey, Pablo, vi tu cara, no quería decirlo por eso. Ay,
0: sabía. F en el chat, pero, pero bueno, date. Pero, pero,
4: pero no se lo tienes que dar solamente a una persona, el concepto viene de mucho tiempo atrás. Solo
0: que lo robó, por cierto, que diga qué, continúa.
4: X. Eh, sí, el concepto ya tiene tiempo Entonces sí, es algo como más tectónico Y tal cual, vemos como elementos A lo mejor más esbeltos, pero son como eh, Elementos que empiezan como a ordenarse Para generar como toda una composición A lo mejor antes solo veíamos como la masa en el brutalismo Y ahora vemos como más elementos Que siguen conformando a la arquitectura Pero que también viene a, a volarnos la cabeza O a volarle la cabeza también a los arquitectos Con tanta tecnología, ¿no? Con tantos... Creo que ahí eh, es donde también se empieza a, a, yo creo que a generar una complejidad de poder manipular tantos materiales y juntarlos en una obra.
0: Bien ahí, niño Tavo, excelente. Eh, 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 bien ahí, estrellita al rato. Ah, sí. <risa> Me acordé de un maestro, güey, no
4: mames. Había qué un maestro que sí nos decía así, niños...
0: Story time, nah, no es cierto eh, <risa> Referencia, bueno eh, Este rollo del high tech También viene muchísimo en función nuevamente Eso es lo que me encanta De qué rollo con las ideas que se estaban manejando Si tuvimos, digamos, ya periodos De que, no, pues estamos en contra de todo lo que viene antes Ok, no, pues estamos Buscando qué es lo que viene a futuro Ok, no, pues estamos buscando Demostrar lo que es eh, No voy a decir el término eh, Pero básicamente lo que es para todos lo que demuestra, no, no, no lo diré. Eh, lo que es para todos, lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Pero aquí con el high tech ya viene algo totalmente distinto, que decimos, ok, ya avanzamos como sociedad, ya avanzamos como industria, ya estamos avanzando también en cuanto a nivel tecnológico, entonces, en mis edificios, pum, Yo voy a mostrarlo. Y por eso mismo, high-tech maneja una estética demasiado industrial. Si antes se buscaba eh, como tal eh, ocultar ciertos elementos, ahorita es como que, mira, boom, aquí va la tubería, aquí va la estructura. Y date cuenta de que sí o sí, aquí va. Se presume eso, el avance tecnológico. Sí. El mismo término lo dice, high-tech.
2: Totalmente. Entonces, o sea,
0: adelante, Maya. No, sí, date, date. O
2: sea, justo el avance tecnológico. Y aquí lo que eh, yo creo que fue lo que más repercutió fue el tema del, del que el hombre llegó a la luna, ¿no? O sea, fue en, en esa época, eh, principios de los, bueno, finales de los, de los años 60, que fue cuando tuvo el, el, el boom de, de, este, de este movimiento. Entonces, ahí sí. es cuando entra el tema de la ideología y mentalidad, ¿no? Ya de, de la te tecnología. Porque, o sea, haber llegado a la luna, la carrera espacial que se está viviendo actualmente por la Guerra Fría, ¿no?, entre la Unión Soviética uh -huh. y Estados Unidos... O sea, fue algo muy, muy impactante que también tiene repercusión en, esta, en este movimiento, que es la búsqueda de la tecnología y la implementación de los materiales. Y también, pues no sé, o sea, yo creo que es algo de lo que definió esta, como que este impulso a la, a la tecnología y pues se ha reflejado en la arquitectura, ¿no? Porque los edificios, yo que más reconozco que tan, no sé cómo se llama, pero que sé que está en Inglaterra, que diseñó Norman Foster, creo que es el, el típico y pues Norman Foster creo que es el más famoso mm -hmm. Pero son personas, pero, no, o sea, sí, sí o sea, y pues eso, o sea, refleja su arquitectura como que mucha tecnología, o sea, estamos aplicando así en la arquitectura. Pero yo creo que en base qué, a los avances.
1: ¿Cuál te refieres de los de edificios de, de Norman Foster? Sé, uno
2: que está así como un tipo... El que
1: tiene una forma curiosa. El Gertin. <risa> <risa> El Gertin.
2: Sí, que, creo que sí, pero sí, una buena forma ahí que parece sobrante, ¿no? eso es que se va a ándale sobrante. sí, sobrante. De igual sugerencia. hay otro
1: es claro. el centro George Pompidou que está Pompidou que está en Pompidou de hecho en Francia eh, a mí me parece muy interesante porque están todas ah, estas instalaciones y no solo están las instalaciones están pintadas o sea, de varios colores para que sean aún más vistosas o sea, de acuerdo es como de ok, sí, no la instalación y sí la dejé a la vista pero no solo eso la voy a pintar la vas a ver y va a ser un elemento eh, muy importante dentro de mi fachada, o sea, es como quiero que veas esto
0: y ojo, eh, van pintadas en función de, de qué es cada cosa el sí. tubo de gas, tubo de instalación sanitaria, de agua y es algo curioso porque nuevamente esta idea de mostrar de, miren, esto se está haciendo, es hacia dónde vamos es todo lo que somos de ahora en adelante está muy padres es una cosa muy interesante eh, ese es de Renzo Piano y Richard Rogers otro que está a mí la, la verdad me gusta muchísimo eh, que ya ese igual va un poquito tirándole un poquito al brutalismo pero a final de cuentas conjunción de ideas es la sede del HSBC que está en Hong Kong que también es de Norman Foster y bueno nuevamente banda eh, tarea y ya ya hablamos de brutalismo ya hablamos que es lo que es de todos y hablamos de high tech que es hacia dónde vamos. Pero aquí viene un tema que a mí me encanta porque refleja muchísimo de lo que somos como arquitectos. ¿Qué son como arquitectos? Somos seres imaginativos, creativos, que siempre estamos como que viendo whadif, hacia dónde vamos, de dónde venimos, por qué, cómo y pues ruta a trazar. Y ojo, muchas veces, digamos, estas rutas no están, no, son, no tienen que estar necesariamente a fuerzas ligadas a algo que exista, a algo que sí o sí se haga, sino que está sujeto muchas veces a la especulación. Y pues viene un poquillo esto, lo de las utopías, utopías arquitectónicas. ¿Qué rollo con esto? ¿Qué es una utopía? ¿Cómo lo aplicamos a la arquitectura? ¿Por qué lo aplicamos a la arquitectura? Y eh, ya le doy paso a quien me lo pidió desde hace ratos porque, hijo le vieran en el chat cómo está, insiste, insiste. Date, Alondra.
1: Pensé, por algún momento pensé que no me vas a dar a mí, pero muchas gracias.
0: De nada, un placer.
1: <risa> eh, pues bueno, estos movimientos utópicos a los que nos referimos son... Uno de ellos es Archigram yo creo que ya han escuchado de ellos... Eh, este nace en los años 60, cuando todo el movimiento, pues, hippie y todas estas ideas eh, más liberales que empezaron a llegar como, eh, pues, en contra del consumismo, toda todo, eh, situación que se estaba viviendo en esos años, eh, ellos llegaron y comenzaron a proponer muchas ideas de, de edificios o de proyectos imposibles, o sea, realmente son imposibles de construir, pero que dan este esta apertura eventualmente a cosas que sí sí nos traen beneficios eh, uno de ellos es estas ciudades movibles muy bien cómo traducirlos pero que ellos proponen grandes núcleos con con patas o sea que, que las ciudades fueran moviéndose hacia sitios y, mejores o hacia condiciones mejores como una ciudad nómada eh, de aquí podemos ver Exactamente el Centro George Pompidou, en algún momento, pues, fue este, eh, una idea que, que nació gracias a estas ideas de Arquigam. O sea, estas ideas utópicas muchas veces sirven como inspiración para, para edificios o para corrientes que sí van a existir, o sea, que sí podemos ver. Son como estas, estas cosas que tienes que pasar y que son estos procesos creativos que tienes como que vivir para poder mejorar.
2: Sí, justo, o sea, son como más... O sea, es el concepto, ¿no? O sea, las, es Ajá. la conceptualización que da pie a otras cosas. Y aquí lo que me gusta en ese movimiento es de que se aplicó ahora sí que lo underground, o sea, lo que vamos con el tema. Porque esto no se publicaba en los medios tradicionales, o sea, no sé, se, en la televisión, o sea, no se mandan revistas, o sea, se manejaba, pero en tipo... Mmm, algunos dicen panfletos o folletos o no sé, sí. o también revistas, pero con cierto grupo selecto. O sea, con la raza que estaba como que... Vibrando, ¿no? Con lo mismo. Sí. Y pues, no no muchos lo conocían. Ya luego se hizo más famoso. Pero realmente en su tiempo, en la época de los 60, la década de los 60, o sea, se manejaba entre ciertos grupos electos. O sea, yo digo que, como que el, el, la. No sé si élite, sino como, como los que tenían ese mismo pensamiento, pues, porque poniéndonos un poco en contexto, o sea, ¿qué, ¿qué estaba pasando en esa época? O sea, eran, eran movimientos como que se reprimían, yo supongo, algo así pero sí o sea tal, totalmente no son conceptos que se que se que se toman como una base o la, el primer la primera idea pero aquí lo, lo interesante que que rescato mucho es como que el, la mentalidad de esos arquitectos porque querían expresar así que el, el futuro y también una nueva realidad y yo lo atribuyo de nuevo al tema de las guerras o sea qué dejó después de la segunda guerra mundial ¿cómo quiero vivir ahora? Realmente están plasmando eso, y yo creo que es lo, lo que se va repitiendo por todas partes, es cómo quieres vivir la realidad. En este caso, ya son temas más pues, conceptuales, ¿no? Realmente no se iba a construir nada de esto, pero sí da pie a muchísimos movimientos, la verdad. Y refleja
1: mucho a
2: la sociedad.
1: Sí. De igual forma, la representación, o sea, es como impresionante, no es como esta representación que conocemos de que hay tus plantas, tu artes, fachadas sino que empezaron a combinar muchísimo con el pop art y con... Sí, comic, los... ¿no? Ajá es sí. muy impresionante, la verdad es muy bonito deberían de, si no lo conocen, sí deberían de googlearlo.
2: Sí, la verdad sí. muy buenas ilustraciones. De hecho hasta, o sea, poniéndonos en contexto, hace en 1960 y las vemos y están súper bien o sea, hay razas que siguen manejando ese tipo de conceptualizaciones.
1: y de sí, representación gráfica.
0: Ajá, justo. <susurra> Representación gráfica que, si lo desean, también, ajá, también mm. tenemos un episodio ya colgado ahí, eh, es background del podcast. Eh, cálense a verlo, está bueno. También tratamos un poquito esos temas y está muy, muy padre.
2: Episodio Fíjate número que, dos, ¿no?
0: Así es, episodio <risa> número dos. <risa> eh, bien ahí, buena referencia. Gracias, Tau. Ah, qué día. No, no es cierto. Eh, no, no era ese, era otro, ya me acordé. Me hizo polas. Bueno, volviendo. Eh, Aló dijo algo muy importante que me gusta siempre recordar De cómo estas, esta efervescencia de ideas da paso a que luego más disciplinas se integren Porque no es nada más arquitectura Sino que esto lo trasciende también en cuanto a literatura, narrativa Cosas que tú puedes proponer, ideas que están ahí en el aire Pero que tú como creador estás en toda la libertad de tomarla Y ya luego ver qué haces con ello ya lo que dijo Alondra, ilustraciones, en, bueno, lo que mencionó igual en, de literatura, y ojo, muy padre, hace tiempo, no me acuerdo cuál fue el año en específico, pero me acuerdo muy bien, un saludo al Pepe y al Fabián, que yo les estaba diciendo que, oye, fíjate que va a salir esta película que se llama Máquinas monstruosas y Máquinas monstruosas y Máquinas monstruosas, y ellos como, ¿de cuál? No, 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 ya, ya me acordé era Ciudades monstruosas, Ciudades terribles, el caso es que yo no le supe decir el nombre, y bueno, la nombre, ahora sí que oficial, es Máquinas Mortales, Mortal Engines, película de Peter Jackson, de más o menos se maneja un poquito esa idea, de que son ciudades acá enormes, grandotas, que se van moviendo y que así es la nueva forma de vivir. Obviamente, eh, eso es utópico, o bueno, por ahora es utópico, quién sabe de aquí a 50, 100, 200 años sea, ¿no? Creo que ya no alcanzaremos a verlo, o no sé, ah, no es cierto. Eh, pero, pues sí, deja mucho que pensar con la manera en que se van integrando todo esto todas estas cosas, en cuanto a acto creativo. Um, y esto también de las utopías no va nada más en cuanto a... ¿Sí? ¿Mande? No, no, adelante, adelante, date. Sí, a,
5: a que a mí se me hace muy interesante o... o este, este, esto que ya menciona Maya como después de... Eh, desde el inicio de los corrientes, ¿cómo los marca? No? Creo, que, creo que aquí, y no precisamente las guerras, o sea, en el, en el high-tech, pues fue, no sé, la llegada del hombre a la luna, ¿no? O sea, la guerra por el expresionismo, este otra guerra, otra corriente, la, la llegada del hombre a la luna, y ahora. estamos en este no sé, pandemia y que creo que eso, esto también la pandemia nos va a, a modificar o no ya nos está modificando todavía no sabemos tal cual va a ser el producto pero que nos está llevando a una a una, a una transformación en todos los aspectos tanto social cultural arquitectura en todo. Entonces también es muy ¿cómo, cómo es el que vamos a vivir después cómo que va a surgir este, y es como, te haces como la chacra mental de, de, de que, ¿qué, está pas o qué pasará y, y diseñas, no sé, tal vez una, una casa que tenga habitaciones separadas hasta 1.5 metros <risa> y idear o, o, o pensar en, en el que cómo quieres vivir la realidad, ¿no? Creo que también va mucho de la mano y lo podemos relacionar con nuestra situación actual.
1: De hecho, eso que menciona Mitch, o sea, más allá también de, de proyectos utópicos que solo sirven como desestrés o como olvidar todas estas eh, cosas que estás viviendo. Hay un ejemplo que se llama El Toro de Stanford. Gracias, Ter, por enseñarme ese proyecto. Eh, que, que viene de, de esta idea de que, pues, obviamente nos estamos acabando el planeta, del calentamiento global, de todo esto. De qué pasaría o a dónde podemos irnos a vivir, ¿sabes? O sea, si el planeta se acaba, ¿dónde podemos vivir nosotros? Y la verdad es que es una idea muy loca, de verdad no sé ni cómo explicárselas o sea eh, pero pues vienen estas ideas de nosotros también tratar de buscar a partir de, de lo que estamos viviendo de esta inminente terminación del planeta Tierra eh, qué va a pasar con nosotros
4: y que tampoco no es tan 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 alocada ¿eh? porque yo creo que en algún momento nos hemos preguntado mínimo de habrá vida en Marte o sea creo que también esta del toro de Stanford también era como un rollo que de hecho tengo entendido que hay como todo un una explicación de lo que planteaban en esas, en esas imágenes, en esas ilustraciones de cómo se iba a ordenar y a modificar la, la, la vida, o sea, cómo iba a haber un espacio como a, habitacional, un espacio como um, de, no sé espacios abiertos, o espacios de encuentro o sea, hablaban ya de cómo se podía llegar a, a, a modificar y ordenar como el nuevo mundo, ¿no? o, o el nuevo lugar al que podíamos irnos, entonces pues creo que estos ejercicios utópicos también, creo que actualmente también de pronto los concursos llegan a ser ejercicios que nos, que nos permiten como experimentar ese tipo de, de ideas que a veces las tenemos como ahí un poco reprimidas y que creo que en los concursos es donde de pronto podemos empezar a, a, a plasmar o a manifestar un poco de lo que llegamos a pensar no y que Creo es un poco lo que sucedía cada vez en, esas, eh, en esos movimientos arquitectónicos en donde quizás un grupo de personas empezaba a, a debatir, a dialogar como esas ideas de lo que estaba sucediendo y de lo que ellos querían aportar mediante la arquitectura a la sociedad, tocando como todos los aspectos que nos, que nos afectan en, en nuestra vida. Entonces, como que esta onda del, del, del arquigram quiero pensar que también sigue siendo actualmente una inspiración para ese también tipo de ejercicios, ¿no? Y a lo mejor puede que en un concurso, en una repentina, en un algo, como que podamos tener la oportunidad de tomar el ejemplo de lo que hacía de pronto Arquigram y nosotros también poder eh, llevar a cabo como nuestras ideas. Y, y que no necesariamente tienes que hacer como planos, maquetas y esas cosas. O sea, simplemente ellos representaban con, con esto, como ustedes decían, ¿no? Ilustraciones, imágenes, pero que ya te hacían transportarte a ese lugar porque había cosas como materiales, eh, escalas humanas, vegetaciones, eh, los espacios modificaban, um, o sea, como que de pronto sí se llegaba a entender y te lo podías llegar a imaginar, no del todo cómo iba a funcionar, pero algo te hacía como también pensar otra vez como en esta cuestión eh, futura, ¿no?
0: Fíjate que algo que comentabas precisamente es eso, de cómo... Mmm, cómo plantearnos lo que va a pasar, hacia dónde vamos, lo que podría pasar, y entender un poquillo que es una conjunción de todo. Venimos de algún lugar, vamos a algún lugar, pero ¿en dónde estamos? No? Entonces, esta oportunidad es lo que permite este rollo de la experimentación, de que a lo mejor, como, como dijiste, como tal no, digamos, tenerlo ya en plan de que no va a tanto por tanto, sino que simplemente hacer ese ejercicio de pensamiento te ayuda muchísimo a... a a encontrar soluciones incluso para la vida real. Eh, algo que, que me deja pensando mucho y que me gustó es con Bookminster Book Fuller, que igual un inventor que a lo mejor tenía como que cosas muy locas, muy incluso a lo mejor adelantadas a su tiempo, o dirían algunos, con mucho chocomil mental. Pero, o sea, ahí está su trabajo y deja pensando porque el güey era una máquina creativa y no dejaba de producir, no paraba, siempre estaba como que experimentando. Y creo que se le puede aprender muchísimo a no limitarnos, a no decir, no, pues, digamos, no me quedo dentro de la caja, sino que pienso afuera de la caja. Porque muchas veces, mientras estás ahí enfrascado en tu manera de resolver tu problema, se te olvida como tal el problema y no avanzas. Entonces, es como que necesario variarle. Y a veces es como que explorar otros ámbitos, otros rollos con este acto creativo para llegar a, algún, a, y, a alguna solución oh, más específica.
4: Y que, y ojo, y que, ojo por, perdón, ah, bueno, Pablo, adelante. No, date. para que también no, y, y que lo termines de decir, pero, pero a mí se me hace como bien interesante esto que ya dijiste, porque volvemos a entender por qué de pronto la arquitectura queda como sin darse a conocer. O sea, como por qué se vuelve en esta arquitectura underground. O sea, esa persona que tú comentas, de Bob Meister Fuller, eh, fue alguien que era un gran, tengo entendido como filósofo pensador, pero que rompía con lo que se estaba haciendo en ese momento. Tengo entendido que de hecho hasta fue como expulsado en muchas ocasiones de, de universidades eh, por, por, quiero pensar también que por todas este, eh, estas ideas que él mencionaba, ¿no? pero que entonces es ahí en donde de pronto también se puede, la arquitectura pues quedar solo como escondida, porque a lo mejor no es lo que están haciendo como, no sé si el gremio o la elite o, o qué, ¿no? Y, igual, Archigram lo hizo también, pero al final logró también su cometido de publicarlo, o sea, creo que tocamos como, eh, estamos llegando como a ese punto de las intenciones que de pronto tienen eh, al momento de lanzar estas ideas, estos ideales, y que de pronto, pues, no llegan todas a ser como las más relevantes.
0: Pero, pues, como tú dices, a lo mejor no es el estándar, no es lo que se está haciendo, pero sí o sí, algo bien importante aquí y... Eh... Vive en alto banda, mentalidad tiburón siempre, con la mente en el juego, hacia el norte. No se les olvide que eso, somos creadores, tenemos que experimentar, tenemos que rifarnos, y si, digamos, si al mundo no le gusta lo que estás haciendo, digo, tampoco tienes que volarla de producir cosas a lo loco eh, sin sentido, no. Dale orden a tus ideas, busca una necesidad, resuélvela, y si tú crees que vas por el camino y de veras ves que sí estás resolviendo la necesidad pues ¡fum! ¡vámonos recio! El mundo necesita más ideas, el mundo necesita innovación, necesita gente que esté creando, que esté proponiendo. Y ya lo dije un montón de veces y este es como que mi discurso de siempre. Somos arquitectos, somos creadores y hay que recordarlos. Esta, esta apertura hacia nuevas ideas, pues, te permite explorar, analizar, probar. Entonces, um, respecto a todo este asunto, todo este tema ya vimos lo que es el expresionismo el brutalismo el steel el high tech y bueno si sí son como que temas medio on, no no medio bien, bien bien underground hay unos que más hay unos que menos pero hay que recordar que la constante aquí pues es eso la creación eh, acto creativo resolver una necesidad proyectar eh, hacia el futuro con, pensando también en el presente pero sin olvidar qué rollo con el pasado Porque, al final de cuentas si uno sabe ¿De dónde viene? Pues más fácil poder saber hacia dónde va. Y bueno, eh, ¿alguna conclusión final que quieran decir respecto a esto? escribe bueno, tus
2: diálogos? Este, yo, yo creo que... <risa> <risa> el ah. que te... No, pues yo creo que en manera de conclusión, yo creo que ahora sí buscará pues, como que dejar una pregunta planteada a todos ¿no? y todas. El cuestión de qué sigue, o sea, ¿cuál va a ser la próxima tendencia? Porque lo, lo mencionó Mitch, de que o sea, la, las guerras, los sucesos históricos marcan un antes y un después en la arquitectura. Y ahorita actualmente estamos pasando por un momento histórico muy, muy importante y vamos a ver qué sigue y es lo que me da bastante curiosidad. Y pues yo creo que está hasta en nuestras manos, ¿no? Las futuras generaciones de arquitectos que puedan aportar bastante a este, a este nuevo movimiento. Y pues nada, pues muchas gracias por escucharnos. Y pues no sé si alguien más quiere agregar algo.
4: Yo, yo agregaría lo que ya estabas diciendo como de lo que estamos pasando ahorita también como aprovecharía para que vayan a ver nuestro episodio también que tenemos de arquitectura post confinamiento eh, o del confinamiento, perdón, <ríe> vayan a, a verlo también. Hablamos un poquito como justo de esto, ¿no? O sea, de lo que puede llegar a suceder después o qué es, llegará a pasar, qué movimiento puede llegar a modificar o puede llegar a, a ser referente después de esto que ha sucedido, ¿no? Que no es una guerra, pero pues bueno, es como una pandemia mundial. No sé qué vaya a venir, histórico. yo la verdad es que no sé, exacto histórico, no sé qué vaya a venir. Eh, no sé si en esta ocasión no vaya a ser la tecnología la que nos vaya a modificar un movimiento, sino a lo mejor más que nada sea eh, el, pues la pandemia, que fue como lo que nos derrotó, por así decir, o lo que nos ha tenido como algunos venciendo las batallas, no lo sé. O sea, creo que, quiero pensar que va a ser algo más social, algo urbano. Eh, no sé si vaya a ser como tanto de materiales. Y a lo mejor, pues algo de domótica puede entrar por ahí, ¿no? También sin olvidar como al medio ambiente.
0: Y pues nada, se todo. Excelente, bien ahí, todo ¿Algo más que decir, Tim? Yo sé que sí quieren.
1: Yo solo quería agregar que hacia eso que dijo Pablo, de que, o sea, sí, como que dejen volar con su imaginación, pero que se controlen, yo digo que no, yo digo que hay veces en las que sí necesitas crear tu, tu propia utopía, obviamente tampoco vas a vivir las utopías, tal vez eso sí lo entiendo, pero, pues no está de más de repente llegar con una idea y romper un poquito de esta ideología que conforme vas avanzando en la carrera te van metiendo más metodológica, o sea, tal vez eso es algo que nos falta, y de repente como dejarnos ir y crear algo que, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, los videojuegos y de estas ideas salen como todos estos grandes grandes mundos que nos gustan en los libros y todo esto. Entonces, de repente, tal vez no se lo propongas a tu cliente que te está pidiendo una casa, pero para ti sí, sí, sí. propia como,
3: los concursos. Pues,
1: ajá, como tu propio proceso, ¿por qué no?
2: Sí, y además aprovechen que ya casi va a ser legal, chavos, 2022. Ah, no sé qué es nada. Sí,
5: okay. Yo creo que. Ay, perdón. Yo creo que también va mucho de la mano en, en esto de que eh, en arquitectura no va a haber algo como que bueno, malo, bonito feo, sino. Aunque algo que esté bien concebido, algo estructurado. O sea, yo, yo soy como. Me, 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 me enfocaría mucho, me enfoco mucho en que el proyecto esté bien real, realizado o que funcione a lo actual, a la, a la necesidad que quiere resolver, aparte de que es bonito, es estos son proyectos como muy locos, pero que están resolviendo una, una realidad actual, que es lo que yo creo que estaremos viendo próximamente en, todas, en, en arquitectura por, por todo este tema de la pandemia, y bueno, yo con eso cerraría también mi, mi comentario de, esta, de este episodio.
0: Pepe, tu momento llegó. Gracias, Mitch. Comentario cierra cierra nada, fuerte, ¿sí? Pepe, cierra fuerte. Es tu momento. No,
3: pues estoy, o sea, me dejó la verdad muy pensativo algo con lo que dijo de todo esto de las utopías, pero sí estoy de acuerdo con ella de que muchas veces uno necesita... Eh, o sea, si bien está bien salir de lo convencional, muchas veces lo convencional es lo que más funciona, entonces yo creo que sí tienes que hacer como un equilibrio, eh, a lo mejor pues sí que te sirva de inspiración, pero pues sí tener los pies en la tierra, y bueno, pues nada, me hizo muy interesante este tema, aprendí muchas cosas, la pasé muy bien, y... Corregí al Pablo.
0: Sí, corre, Pablo. Pablo.
3: El
1: maestro ha sido superado.
0: Y aprendan ¿El? a hablar, ¿no? Es,
1: ¿sabes?
0: Sí. No, hombre, no somos nada. Pero, pero justamente esto queda aprendizaje para todos. Watch en el Pepe, corre, Pablo. Así el, como. El Leo de Pablo. ¿eh? No,
2: no, el ego de Pablo ahorita
0: está no,
5: pisoteado. No, en el suelo.
0: Ego yo, ¿de qué hablan? Si sí, yo soy un ser humilde. Pero bueno, X con eso. Eh, Viene un poquillo de la mano, que siempre hay nuevas ideas, siempre hay cosas que están avanzando. No me mente, lo que viene atrás no hay que desecharlo del todo, hay que entender qué onda, lo que, lo que está atrás, colocarlo en el contexto un poquillo actual para poder ver hacia dónde vamos, hacia dónde está. Y aquí viene una frase que, la mera verdad, me gustó muchísimo y que... ¿Unas no, frases de
2: no, ese capítulo, ¿eh? Claro,
0: claro. que sí, esto, esto es una referencia entre las referencias. Me la parece que sí ¿no?
2: serán de TraveBlogger, güey.
0: No. En mamadores. Claro sí. De hecho, aquí tengo eh, un excelente café. Eh, allá afuera está lloviendo y acá tenemos buenos libros. Pero bueno, eh, la frase es, el arquitecto debe ser un profeta. Un profeta en el verdadero sentido del término. Si no puedes ver por lo menos 10 años hacia adelante, no lo llamen arquitecto. Y eso lo dijo el mejor arquitecto del universo, en sus palabras, eh, Franklin Wright. Entonces, amigos que nos están escuchando, piénsele bien ahí. Eh, necesitamos desarrollar estabilidad entender qué rollo con el futuro poder eh, ver más allá del evidente como diría el buen leono y nada es todo lo que tenemos que decir por el día de hoy no, no dejen de escucharnos, eh, salimos cada miércoles ay, de mediodía más o menos por ahí a las 4 de la tarde, estamos en Spotify estamos en YouTube y pues nada, estamos contentísimos de que nuevamente hayan estado con nosotros el día de hoy esperamos que sigan continuando sigan escuchándonos, sigan creando y pues aquí estamos para lo que, se, lo que se les ofrezca, muchísimas gracias y esto fue de plano, hasta luego